0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist immer noch Lara Jill Sauber und ich freue mich unglaublich, dass du heute mit eingeschaltet hast. In dieser neuen Folge möchte ich ein Erlebnis mit dir teilen, was ich jetzt die Tage hatte. Wenn du glaubst, dass ich all meine Probleme schon gelöst habe, dass ich all meine Glaubenssätze und Blockaden und Limitierungen schon aufgelöst hast, da liegst du natürlich falsch. <lacht> genau wie jeder andere auch bin ich auf meinem Weg und ich möchte dich mitnehmen auf diesem Weg. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen, weil ich einfach glaube, die Erfahrungen, die ich mache in meinem Leben, da bin ich nicht die Einzige die solche Erfahrungen macht und wenn ich es schaffe, gewisse Dinge für mich zu lösen, dann können sehr wahrscheinlich auch andere davon profitieren und deswegen möchte ich in der heutigen Folge mit dir teilen, welche Erkenntnis ich in der letzten Zeit hatte. Du hattest ja schon mitbekommen, ich habe jetzt erst ein Baby bekommen, mein kleiner Engel ist inzwischen sechs Wochen alt und ich habe noch einen großen, der ist jetzt 20 Monate alt. Das heißt, bei uns ist immer High Life und wie das nun mal so ist bei den Muttis, vielleicht bist du ja auch Mama, vielleicht ähm, hast du ja auch kleine Kinder in deiner Familie oder in deinem Umfeld und weißt, wie das so ist mit kleinen Kindern. Wie das so ist als Mutti, ist man oft dabei, sich selbst hinten anzustellen und vergisst, was tatsächlich wichtig ist für einen selbst, weil man versucht, alle anderen als allererstes mal glücklich zu machen, zu füttern, zu waschen, anzuziehen, zu wickeln und um was alles da zu erledigen ist und dann ist noch der Haushalt da und alles mögliche fällt an, bevor man an sich selber denkt. Und was soll ich sagen? Du kennst doch diesen Spruch im Flugzeug, bitte ziehen sie die Sauerstoffmaske erst sich selbst an, bevor sie Kindern und anderen helfen. Genauso ist es im Leben als Eltern auch. Denn wie willst du funktionieren, wenn du überhaupt nicht auf der Höhe bist, wenn du keine Energie hast, wenn du ausgebrannt bist, wie willst du dafür deine Kinder richtig da sein? Wie willst du die richtigen Entscheidungen treffen? Und das habe ich schon so oft gehört, ich lasse, mich ja, ich lasse mich ja auch coachen, ich bin ja auch regelmäßig in Betreuung, da geht es um Business Coaching, um Mindset Coaching, um persönliche Weiterentwicklung und ich habe das schon so oft gehört, so oft und im Verstand ist es angekommen, aber im Unterbewusstsein noch nicht. Und deswegen sprechen wir in dieser Podcast-Folge darüber, wie Du selbst darauf kommst, wenn es keiner im Außen Dir sagt, welche Limitierungen Dich gerade aufhalten und wie Du diese Limitierungen auflösen kannst für Dich. Denn wir sprechen ja von Limitierungen, die Dir nicht mehr dienen, Glaubenssätze, die Dir nicht mehr dienen, die Dich aufhalten, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, die Dich von Deinem Wachstum abhalten gerade. Und deswegen ist es wichtig, dass man das erkennt, dass man im Alltag diese Situationen wahrnimmt. Und ja, so ist es mir gegangen, die Tage. Ich weiß zwar im Verstand, dass man als Mutter auf sich achten muss, dass man genügend Schlaf haben muss, dass man ach, auch Psychohygiene betreiben soll, Meditation oder zur Ruhe finden oder, oder, oder. Und ich weiß auch, dass es oft viel zu kurz kommt und dass man da im Alltag andere Prioritäten setzt, damit das Essen gemacht ist, die Wäsche gemacht ist, die Kinder was zum Anziehen haben, die Kinder rauskommen und so weiter und so fort. Und deswegen geht es oft genug unter. Und wenn man Wochen oder Monate lang nicht schläft oder nicht richtig schläft, nicht durchschläft, nicht mal fünf Stunden die Nacht schläft, dann ist man irgendwann auch hart am Limit, möchte ich mal sagen. Ich liebe meine Kinder über alles und ich würde mich jederzeit wieder so entscheiden. Aber wenn man hart am Limit ist, dann merkt man auch sehr viel schneller, dass man, dass man keine Toleranz mehr hat für gewisse Dinge und dass man einfach nervlich sehr äh, labil wird. Und genau das habe ich jetzt in der letzten Zeit erfahren, dass ich mich einfach über die Maßen belastet habe und dass ich die Bremse nicht gezogen habe, dass ich gemerkt habe, ich bin am Limit, aber ich habe einfach versucht weiterzumachen, habe die Bremse nicht gezogen. Und jetzt spannen wir mal den Bogen zu dem Thema der heutigen Folge, wie kannst du deine limitierenden Glaubenssätze selbst erkennen und auflösen. An der Stelle nochmal ganz ausdrücklich gesagt, hier geht es um die Glaubenssätze, die dich limitieren und die dir nicht mehr dienen. Das heißt, du hast dich Aktiv entschieden, dass du etwas anderes möchtest, du strebst etwas anderes in deinem Leben an, als das, was du aktuell hast, aber in deinem Unterbewusstsein gibt es eine fest verankerte Programmierung, die dich davon abhält, den nächsten Schritt zu machen oder in irgendeiner Form diese Erfolge, die du verzeichnen möchtest, jetzt zu erzielen. Und der Grund, warum dieser Glaubenssatz dich davon abhält, ist, er hat eine Funktion. Und diese Funktion kann sein, er schützt dich vor einer negativen Erfahrung, die du mal gemacht hast und die sollst du nicht noch mal machen, zum Beispiel. Oder er schützt dich da vor, einen Fehler zu machen, weil ein Fehler, den du irgendwann mal gemacht hast oder jemand anders, der diesen Fehler gemacht hat und du hast es miterlebt oder gehört, das war sehr kostspielig oder was weiß ich, egal. Und da dürfen wir immer anfangen, dass wir verstehen, es gibt Glaubenssätze, die sind wichtig und die brauchen wir, um zu funktionieren, um nach unserem Schema, nach unseren Werten und Normen zu leben und es gibt Glaubenssätze, die sind einfach überholt, die sind überaltet und die dienen uns nicht mehr. Aber solange wir uns nicht entscheiden, diese Glaubenssätze umzuschreiben, durch einen anderen positiven, dienlichen Glaubenssatz zu ersetzen, sind sie trotzdem noch in unserem Unterbewusstsein verankert. Und um diese Glaubenssätze geht es jetzt. Und um Dir diese kleine Geschichte mal aus meinem Alltag jetzt zu erzählen, fangen wir einfach mal an, dass ich Dir berichte, wie es so gelaufen ist in der letzten Zeit. Also du musst dir vorstellen, ich habe zwei kleine Kinder und bin in der Regel morgens mit den Kindern alleine. Das heißt, sobald der Große sich meldet, geht es los. Ich versuche in der Küche Mittag, ähm, Frühstück vorzubereiten. Die Kinder werden gewickelt, werden angezogen während der eine schreit, wird der andere gefüttert und umgekehrt. Man darf die Welt nicht beschönigen, Kinder schreien, auch wenn sie die Liebsten auf der Welt sind, wenn sie ein Bedürfnis haben, was man gerade nicht befriedigen kann, so ist es nun mal. Und das heißt für mich war eigentlich der Morgen, ganz besonders der Morgen, jedes Mal sehr stark nervlich beanspruchend. Und je weniger ich geschlafen habe, und ich schlafe in der Zeit, in der letzten Zeit wirklich nicht viel, umso anstrengender war das auch für mich, dem zu genügen, meinen, meinen Kindern eine gute Mutter zu sein. Und eine gute Mutter sein, das heißt auch für mich zu sorgen. Das heißt, ich habe es eigentlich total vernachlässigt, für mich zu sorgen in dieser Zeit und für mich da zu sein. Und dann habe ich meistens so gemacht, dass ich mit den Kindern anschließend rausgegangen bin, wenn die im Kinderwagen sind, dann schlafen sie vielleicht ein oder ähm, dann ist erstmal Ruhe, dann gehen wir spazieren. Ich sammle meine 10.000 Schritte am Tag und die Kinder sind erstmal <lacht> erst friedlich. Dann geht der Große auf den Spielplatz und ähm, in der Zwischenzeit stille ich das Kind, das, das Baby. Und dann braucht der Große mich aber auf dem Spielplatz, während ich das Baby stille. Und dann habe ich wieder so eine Stresssituation. Und das ist insgesamt einfach nicht optimal. Wenn ich mittags nach Hause komme, wird dann Mittagessen gemacht. Dann haben wir wieder ähnliche ähnliches Drama. Von das eine Kind wird gestillt, während das andere was zu essen kriegt und das Essen in der ganzen Küche verteilt. Und dann ab 13 Uhr habe ich eine Unterstützung. Da kommt die Nanny, die mir dann hilft. Ja, und das ist so der Lichtblick, wo ich meistens nach oben gehe, ins Schlafzimmer und mich erstmal hinlegen muss, weil ich fix und fertig bin von dem Vormittag. <lacht> das habe ich jetzt die letzten Wochen so durchgezogen und erst vor ein paar Tagen äh, war es dann so, dass mein Partner gesagt hat, okay, ich kann das nicht mehr mit ansehen, wie du dich da mit den Kindern zu Tode schaffst. Ich nehme den Großen und gehe mit ihm auf den Spielplatz. Und in dem Moment habe ich den Impuls in mir gespürt, nein, ich kann dich nicht auf den Spielplatz gehen lassen. Ich habe gesagt, nein, geht nicht. Da sagt er, warum? Ja, ich habe gesagt, nee, ich mach das, es stört mich ja nicht. War gelogen. Klar, ich bin fix und fertig. <lacht> warum sage ich dann in dem Moment, es stört mich nicht? Aber ich habe diesen Impuls im, im Inneren gespürt, nein, ich kann jetzt nicht, meine Kinder auf meinen Partner abperfen, der hat zu tun ähm, und dann fühle ich mich schlecht, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und an dem Punkt habe ich angefangen nachzudenken, woher kommt dieser Impuls? Der muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Ich bin so ein kleines bisschen in die Beobachterperspektive gegangen, habe festgestellt, was ich hier mache, mit den Kindern jonglieren und mir dabei nicht helfen lassen, mich bis zur Erschöpfung ähm, mit den Kindern verausgaben und dann darüber hinaus auch noch weitermachen, das ist eins zu eins ein Verhalten, was meine Mutter an den Tag gelegt hat. Dass, also Dass sie alles geopfert hat für, für uns Kinder, dass sie bis zur Erschöpfung gearbeitet hat und dann auch weitergemacht hat, wir konnten es als Kinder nie verstehen, wenn wir gesagt haben, Mama, bitte leg dich doch hin, ruh dich aus, du siehst schlecht aus, es geht dir nicht gut. Dass sie dann das nicht gemacht hat, sondern dass sie dann angefangen hat, noch alles andere zu machen, bevor sie sich hingelegt hat. Ja, und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Bei meiner Mutter konnte ich es nie verstehen und jetzt mache ich Copy und Paste, eins zu eins das Gleiche. Das heißt, da kam schon der erste Schritt Bewusst werden, Mir wurde bewusst, ich will mir nicht helfen lassen. Mein Partner hat mir Hilfe angeboten, er hat mir den Kleinen abgenommen und es war eine Wahnsinnserleichterung, aber er musste sich durchsetzen. Warum wollte ich mir nicht helfen lassen? Was steckt dahinter? Ich habe das Ganze dann beobachtet aus der Perspektive von Lara sieht ihrer Mutter zu damals. Was habe ich damals gedacht als Außenstehende, als ich meine Mutter so gesehen habe? Es hat mir das Herz zerrissen. Ich wollte unbedingt, dass sie, dass sie sich Zeit für sich nimmt, dass sie sich erholt, dass sie nicht so fix und fertig ist. Aber sie hat es irgendwie nicht zugelassen, sie hat es nicht abgelehnt. Und aus der Perspektive Lara betrachtet ihre Mutter, dachte ich mir, hm, was, was will sie beweisen? Was will sie erreichen damit? Und der Gedanke, der mir da kam, war, dass sie immer noch mal mehr machen muss, weil sie glaubt, noch nicht genug gemacht zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist es das, was ich denke, nicht genug gemacht zu haben? Ja, in der Tat, dieser Gedanke resoniert mit mir, dass ich glaube, es gibt noch was zu tun, ich habe das noch nicht erledigt. Also erst wenn alles erledigt ist, dann habe ich genug gemacht, so dieser Gedanke. Aber es ist ja, ist ja total irrational, denn es wird ja immer was zu tun sein. Also jeder, der schon einmal einen Haushalt gepflegt hat, der weiß, es ist immer was zu tun. <lacht> egal, egal was, egal wann, an welchem Tag, es gibt immer was zu tun. Naja, also habe ich gesagt, nee, das ist nicht alles, da steckt noch was dahinter. Ich habe mich weiterhin gefragt, was ist es? Und da nochmal für dich die Erinnerung, eine Tatsache im Raum stehen zu lassen, das macht mit deinem Geist erstmal nichts, außer höchstens Akzeptanz oder Widerstand. Aber eine Frage in dem, im Raum stehen zu lassen, beschäftigt deinen Geist, bis er die Antwort gefunden hat. Und deswegen habe ich das gemacht, deswegen bin ich so vorgegangen. Ich habe meinen Geist gefragt, okay, was ist der hinterliegende Gedanke? Und dann bin ich darauf gekommen, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass jemand eine Arbeit macht, die ich hätte machen sollen. Nochmal, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass jemand irgendetwas tut, was ich hätte machen sollen. Und warum kann ich das nicht mit mir vereinbaren? War meine nächste Frage. Also das war so dieses Gefühl, was da mitgeschwingt hat, weil es war wirklich so eine Wahnsinnsbeklemmung. Sofort, als mein Partner gesagt hat, komm, ich nehme dir den Kleinen ab und gehe mit ihm auf den Spielplatz, war sofort mein Impuls, nein, das kann ich nicht, das, nee, das kannst du nicht machen, das ist mein Job, so ungefähr. Dann habe ich dich gefragt, warum ist das so? Was ist der dahinterliegende Gedanke, der dahinterliegende Grund? Der Grund ist, weil ich will nicht, dass man später sagt, ich habe etwas für dich erledigt, es wäre dein Job gewesen, du hast es nicht gemacht und ich muss es dann für dich tun. Weil das hieße dann nämlich, dass ich faul bin oder meine Aufgaben an andere abtörfe, dass ich ein Abseiler bin. Und als ich das gedacht habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich ein Kind war. Und du darfst dir vorstellen, mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet, war selten zu Hause. Und mein Vater war mein absoluter Held für mich. Das heißt, wenn er da war, alles, was er gesagt hat, war Gesetz. Das war unglaublich wichtig für mich. Ich erinnere mich an eine Situation, es ging, glaube ich, um Spülmaschine einräumen oder irgendwas in der Küche wegräumen oder irgend, irgendwas im Haushalt. Und ich habe mich gedrückt, ich habe es nicht gemacht, weil Abwasch machen oder irgendwie so, das mochte ich nicht als Kind. Ich habe es nicht gemacht. Und dann hat der, der Papa zu mir gesagt, ich bin ein Abseiler. Ich seile mich ab, wenn die Arbeit kommt. Und dass mein Papa so von mir denkt, das hat mich so verletzt, dass ich, dass ich das einfach um alles in der Welt vermeiden will. Dass jemand das von mir sagt. Und Plötzlich hat es alles einen Sinn ergeben, dieses ganze Verhalten, dieses bis zur Erschöpfung arbeiten und alles machen, weil es war mir lieber, dass jemand sagt, Mensch, du übernimmst dich, mach nicht zu so viel, als dass jemand sagt, hey, das hättest du doch machen sollen, jetzt musste ich das für dich erledigen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist jetzt ein, jetzt habe ich dich einfach mal mitgenommen in meine Gedanken, diese Gedankenspiele, die mich beschäftigt haben, als ich dieses Verhalten bei mir selbst entdeckt habe, um dir zu zeigen, wie du darauf kommen kannst, was dich blockiert und was der dahinterliegende Gedanke ist. Und dann kannst du ja entscheiden, ob das noch mit dir übereinstimmt mit dem, was du dir wünschst, übereinstimmt oder nicht. Ja, an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, ich bin jetzt keine Zwölf mehr, ich bin kein Abseiler, der den Haushalt nicht machen will. Ich lasse bestimmt nichts für andere stehen, damit die meine Sachen wegräumen und das Thema ist eigentlich erledigt. Brauche ich brauche ich nicht mehr diesen Glaubenssatz in meinem Leben, das habe ich jetzt beschlossen. Und was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, du ersetzt den Glaubenssatz durch einen neuen, einen positiven, einen dienlichen. Und in meiner Situation war das jetzt der Gedanke, ich darf mir helfen lassen. Denn wenn ich mir helfen lasse, dann habe ich Zeit, mein volles Potenzial zu leben und kann die beste Mama für meine Familie sein. Gefällt mir viel besser passt auch viel besser zu mir jetzt, ich bin ja keine zwölf mehr. Und dieser Gedanke, der lässt es zu, wenn mein Partner sagt, komm, ich nehme den kleinen, dass ich sage, alles klar, ich freue mich, vielen Dank, habt viel Spaß. Und du, jetzt darfst du dich natürlich fragen, wie bin ich da drauf gekommen, ohne dass irgendein Außenstehender mir das gesagt hat. Weil das sind Gedanken, die denkst du täglich, die denkst du immer wieder in solchen Situationen. Also wie erkennst du, ohne dass jemand mit dem Finger drauf zeigt, dass so ein Verhalten dir nicht dient und dich davon abhält, den Weg zu gehen, den du eigentlich gehen möchtest. Und dafür möchte ich dich bitten, dass du mal versuchst, endlich reinzuhören. Du hast bestimmt in deinem, in deinem Hinterkopf schon die ganze Zeit eine Situation aus deinem Alltag gehabt, woran du gedacht hast, die für dich ähnlich ist, wo du ein immer wiederkehrendes Muster aufweist, was eigentlich nicht so das ist, was du willst in dem Moment, aber du machst es trotzdem. Und genau da sind wir an dem Punkt. Überleg dir jetzt mal eine Situation, wo du etwas widerwillens gemacht hast. Dann neigt man dazu, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir geht es oft so, dass ich, ich merke, ich beiß die Zähne zusammen oder ich habe so ein Kloß im Magen oder wie sich das äußern kann, ist sehr, sehr individuell, ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich beschreibe einfach mal, wie, wie sich das bei mir anfühlt. Oft ist es so, dass sich mir der Hals zuzieht. So ist es, wenn deine Energie, wenn deine Energie, deine Frequenz, deine Vibration sich senkt, dann spürst du, dass das wie so kontrahiert, das zieht sich zusammen, es ist alles so oh, gezwungen und gepresst und das ist nicht das, was du willst, aber du machst es trotzdem notgedrungen und warum machst du es überhaupt? Weißt du das überhaupt noch? Aber du machst es, weil es ist ein Muster und das hast du immer so gemacht und du hinterfragst es in dem Moment nicht. Und das fühlt sich einfach in irgendeiner Form nicht richtig an. Und dieses, es fühlt sich nicht richtig an, das war der Moment, als mein Freund gesagt hat, komm, ich nehme den Kleinen. Und dieser Impuls, nein, 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 das kannst du nicht, oder nein, mach das nicht, oder nein, nein, ich, ich gehe schon mit ihm raus. Das war in dem Moment dieses, es fühlt sich nicht richtig an. Und wenn du sowas wahrnimmst, diesen Impuls, diese Gefühle, dass sich etwas in dir zusammenzieht oder mm, Widerstand, du beißt auf die Zähne oder dein Körper ist ja das das Tool, was deine Seele verwendet, um sich nach außen hin auszudrücken. Dann hör da hin, dann hör da rein, wenn du Magenkrämpfe bekommst bei einem gewissen Thema, dann hör da rein, worum geht es da? Das heißt, ich habe als allererstes auf meine körperlichen Symptome gehört, dann dieser Impuls, dieses Nein, nein, auf keinen Fall. Da habe ich dann gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Was, was will ich, habe ich mich gefragt. Also an dieser Stelle frag dich auch, wenn du in einer, in einer solchen Situation bist. Was willst du wirklich? Willst du die runtergeschuftete Mutti sein, die nicht zum Schlafen kommt, nicht zum Essen kommt und äh, seit Tagen nur Joghurt isst, weil das kann man mit einer Hand zubereiten und essen? Willst du das? Oder willst du lieber entspannt sein, für deine Kinder da sein, dir Zeit für dich nehmen, gewisse Dinge, die wichtig sind, eben auch erledigen. Und dann kommst du ganz schnell darauf, dass das, was du tust, ein Verhalten ist, das unterstützt, was du eigentlich nicht willst. Das gleiche können wir auf, auf Finanzen, das gleiche können wir auf Partnerschaft, das gleiche können wir auf jegliche Situationen, auf jedes Verhalten eigentlich eins zu eins übertragen. Wenn du diesen Impuls hast, dass dir etwas widerstrebt, frag dich, woher kommt es? Ist das die Situation, in der du dich befindest? Ist es das, was du willst? Was willst du wirklich? Ist es das? Und wenn es dich wohin bringt, was du nicht wirklich willst, dann frag dich ja aber, was will ich denn? Und warum mache ich das dann trotzdem? Warum ist das dieses Verhalten? Und frag eine Schicht weiter. Woher kommt dieses Verhalten? Was ist der Gedanke? der Gedanke in meiner Situation war ja, ich kann es nicht ertragen, wenn jemand Arbeit macht, die eigentlich ich hätte machen sollen. So, dann warum kann ich es nicht ertragen? Habe ich nicht gefragt, warum? Und da fiel mir ein, weil ich nicht will, dass andere sagen, ich habe deine Arbeit machen müssen, du bist faul oder ähm, du bist ein Abseiler. Oh, Abseiler, das Wort habe ich schon mal gehört. Woher kommt dieser Begriff? Bin ich noch mal tiefer? Und da ist mir die Situation mit meinem Vater eingefallen. Es geht natürlich auch, dass du mit Hypnose arbeitest oder mit anderen, mit Coaches arbeitest, die dir solche Situationen aufzeigen, die diese Fragen für dich stellen, die gewisse Verhaltensmuster erkennen und dich ansprechen und sagen, hey, ist das, was du wirklich willst? Aber in dieser Folge möchte ich dir zeigen, welche Schritte du gehen kannst, wenn du keinen hast, der dich mit der Nase drauf stupst. Wenn du also selbst derjenige bist, der es erkennen muss. Und da ist es ganz wichtig, dass Du auf Deinen Körper hörst, dass Du Deine Emotionen betrachtest, wie ich es Dir eben erklärt habe, dass Du immer fragst, stell eine Frage, Hm, interessant, warum verhalte ich mich so? Das ist sicherlich nicht leicht, das eigene Verhalten zu bewerten, das weiß ich auch. Und trotzdem möchte ich Dich ermutigen, das immer wieder zu tun, denn über Bewusstsein, <lacht> Entschuldigung, ein kleiner Engel ist hier dabei, denn über das Bewusstsein darüber, dass ein Verhalten, was du an den Tag legst, nicht das ist, was du willst, so findest du deine limitierenden Glaubenssätze. Ich bringe jetzt zum Abschluss nochmal ein Beispiel aus dem Bereich Finanzen, Money Manset, um es dir ganz klar zu machen, wie wie du, das, wie du damit arbeiten kannst, wenn es um das Thema Finanzen oder Money Mindset geht. Denn es ist unglaublich wichtig, dass du das auch selbst erkennst. Natürlich hilft es, wenn man sich von außen coachen lässt und trotzdem darfst du im Alltag das Bewusstwerden immer wieder üben und erkennen lernen. Ich hatte ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge davon berichtet, dass ich die Magic Money Journey mit Josefina Arias letztes Jahr im März gemacht habe. Und dass wir dort im Rahmen eines Q&A, da habe ich auch den Ausschnitt in der Podcast-Folge gebracht von dem Q&A, haben wir die Lara voll im Mangel, die für ihre Wohnungen, die sie vermietet, eine gewisse Miete erzielen möchte, sich aber nicht traut, diese Miete zu verlangen. Und da könntest du auch in der Situation, in der ich damals war, dieses Schema, was ich dir eben erklärt habe, genauso anwenden. Stellen wir uns jetzt mal vor, Lara voll im Mangel kauft ihre erste Eigentumswohnung, die möchte sie vermieten. Ich gucke auf den Mietvertrag und sehe, aha, der Vormeter hat 320 Euro kalt gezahlt und dann dachte ich, okay, dann kann ich also 320 Euro dafür verlangen, aber ich würde gerne mehr verlangen und das erste, was mir kam, der erste Impuls, nein, nein, mach das nicht, kann ich nicht, also es hat sich sofort Sofort hat sich das negativ angefühlt für mich. Mehr Verlangen, oh nein, unangenehm, nein, unkomfortabel, oh nein, nein, nicht mehr Verlangen, oh 360, oh nein, das kann ich nicht machen, 380, oh, das ist ja Wucher. Und das sind diese Gedankengänge, die ich damals hatte. Das kann sich ja keiner leisten. Und an der Stelle könntest du dann sagen, okay, halt, da fühlt sich was komisch an, da fühlt sich was nicht richtig an, das ist unkomfortabel. Aber ich will doch passives Einkommen. Ich will doch ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen, um finanziell frei zu werden. Aber wie mache ich das, wenn ich mich nicht traue, meine Preise zu verlangen? Also warum fühlt sich das unkomfortabel an für mich? Kannst du weitergehen? Du hast es schon mal erkannt an dieser Stelle, dass es unkomfortabel ist. Dann gehst du rein, warum ist es unkomfortabel? An, in dieser Stelle hätte ich dann zum Beispiel gesagt, es ist unkomfortabel, weil ich denke, es kann sich keiner leisten, diese Preise zu zahlen und dann bleibe ich auf der Wohnung sitzen und keiner mietet sie und dann zahle ich es selber. Also Angst vor Verlust. Ich habe Angst, eine wirtschaftlich schlechte Entscheidung zu treffen, wenn ich mehr verlange und es sich keiner leisten kann. Aber das heißt, ich habe einfach von meiner Perspektive, von meinem Mangel-Mindset, auf andere geschlossen. Ist ja totaler Blödsinn. Also es gibt Leute, die kaufen sich Apartments für mehrere Millionen und wohnen dann die meiste Zeit des Jahres nicht mal da drin. Und ich bin der Meinung, man kann sich 360 Euro nicht leisten. Wer ist überhaupt Mann? Und warum glaube ich das? Ich glaube das, weil ich so aufgewachsen bin, dass ein Profit mit etwas zu machen, ein Profit bei einem Geschäft zu machen, negative Assoziationen in mir geschürt hat. Warum? Weil ich so groß geworden bin, ich habe solche Glaubenssätze von meinen Eltern übernommen, vielmehr von meiner Mutter damals übernommen, dass Leute, die Profit machen, sich an anderen bereichert haben, um diesen Profit zu machen. Das ist immer diese Frage. Und nochmal, warum? Woher kommt das? Dient mir das? Warum das? Woher kommt das? Dient mir das? Immer die gleichen Fragen und die bringe dich immer eine Schicht weiter. Und jetzt stehe ich da und denke, 320 Euro kann ich nehmen, ich möchte aber mehr. Aha, ich möchte das aber gar nicht, 320 Euro, ich möchte ja mehr. Mehr fühlt sich aber schlecht an. Warum fühlt es sich schlecht an? Es fühlt sich schlecht an, weil ich dann Angst habe, Profit zu machen. Profit heißt, jemand anders verliert. Ist das so? Woher habe ich das? Das habe ich von als ich noch drei Jahre alt war. Aber du bist jetzt nicht mehr drei und das ist auch nicht wahr, dass jemand verliert, wenn du Profit machst. Hm, was ist denn wahr? Was möchte ich denn glauben? Und ich möchte gerne glauben, dass ich ein gutes Produkt anbiete, meine Expertise reinsetze, mein Herzblut reinsetze, meine Zeit reinsetze, mein Geld reinsetze und dafür eine adäquate Entlohnung verlangen darf. Und genau so ist es. Es steht mir zu. Denn ich habe mir viel Mühe gegeben. Es steht mir einfach zu, eine gewisse Miete für dieses Apartment zu verlangen. Und wenn du damit arbeitest, wenn du so die Schritte gehst, und du identifizierst dich mit der neuen Idee und nicht mehr mit der alten Mangel-Mindset-Idee, sondern hey, ich habe viel Zeit investiert, ich habe viel Mühe da reingesteckt und viel Geld, dann kann ich ja wohl auch verlangen, dass die Leute mich adäquat dafür bezahlen. Denn ich habe ihnen ja auch einen gewissen Service geboten. Sie bekommen eine Wohnung, wo sie reinkommen, da finden sie vom Espresso-Löffel bis hin zur Waschmaschine alles. Jeder Kleiderbügel, alles ist dort in der Wohnung. Dann darf ich ja wohl auch verlangen, dass ich das bezahlt bekomme. Ja, das hat sich für mich gut angefühlt. Da war ich plötzlich im Reinen mit der Idee. Und dann habe ich die Wohnung für 700 Euro vermietet. Und inzwischen mache ich mit der Wohnung 800 bis 1000 Euro Gewinn im Monat. Aber nicht, weil ich denke, das kann sich keiner leisten sondern diesen Glaubenssatz habe ich transformiert. Diesen Glaubenssatz, Profit zu machen, heißt sich an anderen bereichern. Das habe ich für mich transformiert in, Es ist mir es, ich bin es mir wert, meine Preise zu verlangen. Und es ist unglaublich wichtig, dass du hinter dem neuen Glaubenssatz, den du stattdessen dann in deinem Leben implementierst, dass du da voll und ganz dahinter stehst. Und je mehr Gründe du dafür findest, diesen Glaubenssatz zu glauben, umso leichter wird es dir auch fallen, den in deinem Leben zu implementieren. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Schritte, die wir jetzt besprochen haben. Wie kannst du selbst deine Glaubenssätze aufröseln, auffinden und auflösen, ohne dass dir jemand zur Seite steht, der mit dem Finger drauf zeigt und der dich Schritt für Schritt durch dieses Coaching durchcoacht. Als allererstes achte darauf, was fühlt sich gut und schlecht an. Bei welchen Verhaltensweisen, bei welchen Gedankengängen hast du vollkommene Resonanz, ist dein Energiekörper weit und offen und positiv, schwebst du auf einer hohen Frequenz und bei welchen Verhaltensweisen oder Gedanken oder Handlungen, merkst du, da, das ist nicht okay. Da, da hast du einen Widerstand, da hast du ein negatives Gefühl dabei. Das ist der erste Schritt. Und dann frag dich, woher kommt das? Welcher Gedanke bedingt das? Warum denkst du, das ist der nächste Schritt? Woher kommt dieser Gedanke, der dich so schlecht fühlen lässt? Und dann geht tiefer und geht tiefer und geht tiefer, bis du an dem Punkt bist, bis du dich gefragt hast, okay, und der, der ursprüngliche Glaubenssatz, der dahinter steht, der kommt aus einer Zeit, die anders war als jetzt, der kommt aus einer Situation, die anders war als jetzt. Ist es noch das, was du jetzt glauben möchtest? Hilft es dir in dieser Situation? Du wirst zu dem Entschluss kommen, nein, denn wenn es dir helfen würde, wenn es konkurrent wäre mit dem, was du wirklich willst, dann wäre es ja positiv, dann hättest du nicht dieses negative, emotionale Erlebnis ganz vom Anfang gemacht und dann gehst du weiter. Was willst du glauben stattdessen? Warum, warum glaubst du das noch nicht? Was hält dich davon ab? Welcher Gedanke hält dich davon ab? Und löst das auf, indem du einen bestärkenden Glaubenssatz untermauerst, den du von jetzt an glauben möchtest. Und den darfst du dir auch wie ein Mantra immer und immer wieder vorsagen. Das macht das Ganze dann nämlich durch die Repetition richtig fest verankert. Und jedes Mal im Alltag, wenn du dich wieder ertappst, in das alte Muster zurückzufallen, Denkst du dir, nein, halt, stopp, mir geht es hier gerade gut, das ist es, was ich will und so mache ich es dann richtig. Um ein kleines Beispiel noch zum Abschluss zu bringen, das war jetzt ein paar Tage her bei mir, dass ich diese Situation hatte und habe gesagt, nein, mein Freund darf den Kleinen jetzt nicht nehmen, weil dann fühle ich mich schlecht und er hat ihn dann doch an sich genommen ich habe festgestellt, hey, das tut mir gut dann kam die Situation, ich, wir hatten Gäste hier zu Hause, die Familie war zu Gast und ich war das Baby am Stillen und da waren fünf erwachsene Menschen im Raum, die Essen gemacht haben. Es passiert nie, dass ich zu Hause bin, habe Gäste und ich bereite denen kein Essen zu und ich decke nicht, nicht den Tisch für sie und in dem Moment, alle haben gesagt, okay, ich würde das essen, das und ich bereite das und das vor. Das war wie ein Selbstläufer. Ich saß da an diesem Tisch, ich habe dem zugeguckt, ich habe nichts gemacht, ich habe keinen Handgriff gemacht, ich habe auch keine Hilfe angeboten und habe gemerkt, okay, es fühlt sich noch ein bisschen unkomfortabel an. Und dann bin ich wieder im Kopf durchgegangen. Warum fühlt er sich unkomfortabel an? Ich fühle mich, als würde ich bedient werden. Und dann dieser Gedanke, es steht mir aber nicht zu, mich bedienen zu lassen. Hey, stopp Lara, was? Warum steht es dir nicht zu, dich bedienen zu lassen? Dir steht alles zu. Und dann habe ich mich kurz zurückgelehnt, ja, stimmt, mir steht alles zu. Und das war so ein unglaublich befreiendes Gefühl. So oder so ähnlich kann es sich vielleicht bei dir abspielen. Schreib mir gerne bei Instagram, wenn du auch schon mal solche Situationen erlebt hast, wo sich alles in dir zusammengezogen hat, aber du hast dich trotzdem durchgebissen und hast trotzdem wieder dein altes Muster durchgezogen. Wenn mit dir diese Folge resoniert hat, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast was mitgenommen aus dieser Folge, schreib mir gerne bei Instagram, was du mitgenommen hast wie du das für dich anwenden möchtest, ob du vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen bei dir kennst, wo es dir ähnlich geht oder wo du genau dieses Verhalten bei dir beobachtet hast, was du dann gerne ändern möchtest. Lass mich gerne wissen, wie es geklappt hat. Ich bin unglaublich gespannt zu hören, wie das für dich gewesen ist. Lass mir auch gerne eine Bewertung da. Es kostet dich eine Sekunde ungefähr, eine 5 sterne bewertung bei Spotify anzuklicken oder auch bei iTunes eine, eine Zeile oder zwei über diesen Podcast zu schreiben, wenn ich dir damit helfen kann. Teile diesen Podcast gern mit all deinen Freunden. Und wenn du jetzt mehr Einblick haben möchtest in das Thema Immobilien, wie ich es geschafft habe, durch Money Mindset Training, durch handfeste Kalkulationstools, durch meine Methoden der Immobilienprüfung, mir ein Portfolio innerhalb von einem Jahr, ein Immobilienportfolio aufzubauen, was mir jetzt mein passives Einkommen und meine finanzielle Freiheit ermöglicht hat. Dann bist du hier genau richtig. Klick unten auf den Link, dort findest du alle Informationen zu deinem Immo-Start. Und ich kann dir versichern, dein Immostart wird dein Leben transformieren. Dort hast du nämlich nicht nur ein Immobiliencoaching, du hast nicht nur Mindset-Coaching, sondern du hast auch ein Money-Mindset-Coaching. Du hast Steuerspartricks dabei, alle Tools und Tricks, die ich inzwischen angewendet habe, erfolgreich umgesetzt habe, um mir mit Immobilien ein passives Einkommen und meine finanzielle Freiheit zu gestalten. Ich freue mich unglaublich von dir zu hören, lass mir gerne einen Kommentar da und ja, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es wieder heißt, Creating Prosperity Podcast. Bis bald!